0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Política y un Café. Si ustedes están escuchando ahorita el podcast y no tienen un café, pónganle pausa y vayan a traer su cafecito, porque en Conectados con Guate somos creyentes de que la política se puede hablar en donde sea y con quien sea, pero que sabe mejor si tenemos un café. Así que el día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Ishlem, ella es la fundadora de Proyectos ANIC, Va a estar contando un poquito más de eh, su trabajo con, con el proyecto Sanic, pero el tema de hoy de nuestro podcast es la mujer en Guatemala, tanto en la política como en el mundo profesional, así que no es coincidencia de que hoy seamos cuatro mujeres las que estamos en el podcast. Tenemos dos internacionalistas, una politóloga y una ingeniera, así que pues queremos platicar un poco de cuál ha sido los retos que tiene la mujer en el mundo profesional, en el mundo de la política y nuestro análisis de cómo vemos los avances de la mujer en Guatemala. Así que bienvenida, Islem, qué alegre que te nos uniste. Y para
1: empezar, mm. la, la pregunta crucial, ¿te gusta tomar café? <risa> sí, está, primero, hola a todos. <risa> Me gusta estar compartiendo este espacio con ustedes, re feliz de estar aquí con mujeres empoderadas y que realmente están haciendo incidencia desde su espacio, así que me siento muy contenta hoy y bueno, sí me gusta el café, me encanta el café y <risa> mágico el café es que desde pequeña en mi familia todas las tardes cafecito con pan tipo 5, entonces es, es que rico a esta hora listísima con mi café. Vamos
0: a empezar con el tema de la mujer y la política en Guatemala. Si nos siguen en nuestras redes sociales, pues vieron que en Instagram teníamos ahí unas pequeñas encuestas sobre este tema, así que vamos a empezar a leer las preguntas y ver qué es lo que ustedes piensan. La primera pregunta que hicimos fue, ¿has visto un avance o un retroceso en la participación de la mujer en la política guatemalteca? Y la verdad es que la respuesta quedó así quedaron bastante cerca las respuestas. El 46% dice que sí han habido avances y el 54% opina que hubo retroceso Así que está, está bastante parejo. No sé qué opinan ustedes de estas respuestas. Bueno, creo que
2: cuando vimos los resultados vimos que acá hay un poco de de puntos diferentes. Eh, Majo y Carol, eh, voy a contestar solo qué opinan y luego ya comentamos para que se entienda lo que voy a decir. ¿Ustedes creen que hay avances? Yo voté que hay retrocesos, ahorita explico por qué, pero antes, Ishlem, ¿tú opinarías
1: que hay avances o retrocesos? Yo consideraría que ha habido, es la mujer en la política, ¿verdad? Sí, yo creo que ha habido avances y creo que nos podemos dar cuenta con el hecho de que posiblemente las mujeres en este, bueno, ahora no, ahora y, en, y antes nunca nos hemos ganado un espacio por cuotas, sino simplemente porque nosotras mismas nos hemos abierto la puerta y hemos dicho yo voy a estar aquí, donde se me dijo que no puedo estar, o sea, en el Congreso, como alcaldesa, como concejal primero, eh, y ahora creo que vemos a más alcaldesas, si no estoy mal, son 17 o son 17 las diputadas, si no estoy mal, eh, no tengo el dato sí. exacto, entonces eh, posiblemente aún seguimos siendo minoría, pero ya estamos las mujeres en estos espacios de incidencia o estamos participando para alcaldesas, para concejales, eh, y sobre todo también ya desde jóvenes, yo creo que se ve ahora la juventud un poco más interesada, creo que ustedes son un ejemplo claro de eso, que están solo informando, eh, sino también dando a conocer parte de la coyuntura del país, que creo que ahí nos damos cuenta que más mujeres también están interesadas de qué es lo que está pasando para empezar a hacer un cambio. Entonces, poco a poco se ha abierto la brecha y hay que seguir porque tenemos que llegar a, obviamente, tener una cuota y que esta cuota sea justa, digna e incluyente para las mujeres que vienen detrás de nosotras.
2: Uh -huh. Súper. Va. Yo me explico entonces rapidito para que no <risa> crean que estoy aquí en contra de la mujer. <risa> eh, va, yo cuando leí la pregunta, de verdad, yo... Me fui como a un alcance más internacional y ver cómo las mujeres eh, que tienen digamos representación o que son conocidas en el exterior son mujeres que no nos representan a todas. Ahorita me explico, digamos ahorita con el último suceso de, de la fiscal eh, o con las diputadas, uno toma en cuenta mujeres que, que no representan uno, ni los políticos, ni dos a las mujeres, entonces yo creo que uh -huh. este es el retroceso que yo veo, digamos, si uno le pregunta a alguien, eh, pensar en una mujer política buena, obviamente va a haber, pero lo primero así como subconsciente se nos viene a la mente y obviamente cansa la Valdetti, que las diputadas que están con los narcos, que con Consuelo Porras, que... Tiene mérito la posición, pero lo desprestigian a uno como mujer en general, solo por el hecho que, que ellas hayan hecho eso. Entonces, ese era como el análisis que yo tenía que a nivel internacional. Creo que la mujer en la política no está bien vista y que obviamente hubo avances, como en el 2015, digamos, creo que fue un buen avance, pero luego a partir de ahí hubo un retroceso en cómo se ve, pero concuerdo contigo, Ishlem, de que tenemos que trabajar porque esto sigue así y cambia.
3: Sí, yo creo que depende también mucho de, de la forma en la que lo interpretemos, porque en mi caso yo contesté de que sentía que sí había un, había un avance significativo, porque pues en mi caso creo que la percepción que se tiene, o digamos que el ambiente que se siente ya es un poco más incluyente en el sentido de que hay como mucho más campo y que hay una mente tal vez un poco más abierta por parte de bastantes guatemaltecos, de que la mujer sí tiene un lugar dentro de la política, ¿verdad? Obviamente todavía nos queda un gran camino por recorrer, pero creo que depende mucho de la forma en la que veamos la, la situación, pero creo que definitivamente si lo comparamos pues a nivel internacional, todavía nos queda un gran camino por recorrer y a la vez nos motiva a darnos cuenta que hay muchos países que nos llevan la delantera y que es cuestión de que sigamos para llegar hasta ese punto.
0: La verdad es que también voté por, por el lado de que han habido avances para la mujer en política, pero ahora que estaba hablando la Jime me hizo dudar, <ríe> porque creo que tenés mucha razón en eso de que vemos que hay mujeres que han llegado a cargos políticos pero que no han representado de manera correcta lo que es ser mujer que tampoco uh -huh. se han enfocado en crear espacios para que más mujeres lleguen. Entonces, uh -huh. en eso pues, creo que te doy toda la razón, pero también le doy toda la razón a Islem con el tema de que las mujeres son las que se han hecho brecha para poder alcanzar los lugares en los que estamos ahorita. Entonces sí, creo, que, creo que lo que hay bastante mérito es que ahora somos nosotras, las mujeres, las que tenemos más conciencia de nuestra participación en la política, porque creo que antes las mujeres no hablaban mucho de su rol en la política, creo que es algo que tal vez no les importaba mucho, o que no se les permitía hablar, tal vez en la época de nuestras abuelitas, uh -huh. por ejemplo. Entonces eso, eso me emociona, el hecho de que seamos cuatro mujeres hablando de política, porque posiblemente hace unos años eso no se podía hacer, o tal vez no era bien visto. Entonces creo que el hecho de que estemos nosotras aquí demuestra que sí ha habido un avance, pero también que queda muchísimo por recorrer. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que también aquí con esta eh, pregunta, algo que tengo que mencionar que es muy importante y es algo que pasó en mi familia es que la mujer ha sido líder comunitaria desde hace años, desde hace tiempo, desde mi abuela. Mi abuela fue una de las primeras mujeres lideresas en Cantel Quetzaltenango y entonces desde ahí creo que empieza uno a decir, se está abriendo esta brecha, ¿verdad? Y han habido como estas mejoras eh, o estas, no mejoras, sino más bien son espacios que se han estado abriendo y eh, se han estado tomando en cuenta las mujeres y están diciendo, bueno, la mujer también es capaz de estar, por ejemplo, entre, entre los cocodes, está, es de estar entre el comité de agua y creo que también este es un fenómeno que hemos eh, podido darnos cuenta que sucede mucho en el país y más que todo en el interior es que la mujer es la que está más involucrada en estos temas, la mujer es la que va a las reuniones del coco de la mujer, este justo este año eh, yo fui a la reunión de, de agua de Cantel Quetzaltena, aunque es el lugar donde yo soy originaria. Y ahí había más mujeres que hombres en este comité, eh, viendo qué es lo que iba a pasar, qué es lo que no iba a pasar, quién iba a ser la nueva junta directiva. Pero aquí hay un, eh, este fenómeno que se puede decir, la mujer está involucrada y está interesada, más sin embargo no está en este puesto de decisión. ¿Quién es el alcalde comunitario? Es su nombre. ¿Quién uh -huh. es el... Comité del Agua es un hombre, a pesar de que posiblemente el 90% de las mujeres son las que asisten. Entonces ahí también hablamos del punto de que la mujer tiene que ser empoderada para animarse a ocupar estos espacios y ser la que incide y toma también las decisiones. Sí,
2: y creo que algo que se conecta con la segunda pregunta, con lo que decía Sishlem, es que hay muchos obstáculos que impiden que la mujer llegue a esto o lleguemos a esto. Y ustedes nos respondieron eh, algo que la verdad que no va a extrañarnos, que es el machismo. El machismo en todos sus aspectos, el machismo dentro de las relaciones familiares, laborales, de amistad, amorosas. También hubo otras, pero creo que se engloban dentro del ámbito de machismo, que es... Eh, mentalidad anticuada de algunas personas, la falta de oportunidades, el salario equitativo, la falta que te tomen en serio y, y todo esto se va englobando como les decía en, en una palabra que la verdad que cansa de parte de, de nosotras me atrevo a decir por las cuatro eh, que siempre uno diga Ay, sí es que el machismo o sí es que el machismo y que muchas veces se justifiquen actos detrás de esa palabra.
3: Justo con con lo que estabas diciendo. Eh, que se repitió muchísimo el machismo en la pregunta que hicimos en redes sociales de ¿cuál crees que es el obstáculo más grande de ser mujer en Guatemala? y justo esa era la respuesta que más se repetía y, y yo creo que va muy de la mano con todos esos ejemplos que pusiste y sin ir muy lejos con lo que mencionábamos del tema político eh, cuando vemos digamos a nuestras funcionarias públicas desde el caso de Roxana Valdetti siendo la primera vicepresidenta mujer hasta el caso de la fiscal general ahorita ya de por sí, digamos, un funcionario público es juzgado. Y creo que mm -hmm. estamos de acuerdo en el sentido de que funcionarios públicos no correctos y corruptos. Hay tanto hombres como mujeres de sobra, ¿verdad? Pero por alguna razón, eh, sin querer como defender a ninguna funcionaria en específico, pero digamos, dice, ay, no, es que ella es corrupta y de paso es mujer. Como que si de la mano estuvieran las dos como que fueran sinónimos por así decirlo como ah, es funcionaria mm -hmm. y es mujer y se le dio la oportunidad y no hizo las cosas bien o falló o fue corrupta entonces siempre me ha causado como mucha indignación creo yo que, que, que nosotras en general somos como muy generalizadas
0: con lo, con lo que decía Carol de que tendemos a juzgar bueno tendemos nosotras gracias a Dios no pero las personas tienden a juzgar a una funcionaria por el hecho de ser mujer y no por el rol que desempeñó como funcionaria. Y creo que eso es el, el reto más grande que vemos de la mujer en la política. O sea, ¿cómo rompemos este estereotipo de que las cosas no la están haciendo bien por el hecho de ser mujer y no por el hecho de que es corrupta o que no tuvo eh, educación para el cargo que está eh, ejerciendo o cuestiones así? Y a mí me llamó mucho la atención que en las respuestas de, de la pregunta que, que varias eran machismo varias de esas respuestas las pusieron los propios hombres. O sea, es algo que, que ya incluso las personas, los hombres también se dan cuenta de qué pasa. Y creo que eso también es muy valioso, porque significa que hay muchos hombres que se dan cuenta de eso y que posiblemente lo quieren cambiar. Uh -huh. Y creo que algo que también es, es importante es que, bueno, nosotras estamos hablando de los retos que tienen las mujeres en la política en el área urbana. Y creo que en el área rural esto va a ser muchísimo más difícil porque los estereotipos hacia la mujer están muchísimo más arraigados.
1: Justo con lo que decía Majo, creo que hay otro tema que tal vez no se ha mencionado ahorita con el tema del, del machismo, y es que a veces también se es claro que cuando, una, cuando uno es mujer es difícil... Eh, optar a uno de estos cargos o, por ejemplo, ir a estudiar, pero es doblemente difícil aceptar un reto cuando es uno una mujer y aparte es mujer indígena, porque entonces es doblemente eh, marginada, por, por así decirlo. Y entonces yo creo que, eh, justo lo que mencionaba Majo, ¿verdad? Que es muy distinto. O sea, al, al final el machismo está en todo el país y creo que también no está solo en Guatemala, pero es muy diferente según el contexto en el que nosotras estemos. Las raíces no definen si uno es capaz o no de hacer algo. Y creo que algo algo más y fundamental es que nosotros somos la generación que puede cambiar esto y somos
3: ahora el presente o un mejor futuro. Sí, completamente de acuerdo. Y pues, lastimosamente, creo que en Guatemala o en el mundo entero, al final, eh, está. Eh, actitud machista, pues es algo que ha estado como que impregnado en la sociedad por mucho tiempo, pero que cada vez vemos cómo se van dando los avances, ¿verdad? Y para terminar con la ronda de preguntas, eh, la última pregunta que hicimos en redes sociales fue que si consideran que se necesitan tener cuotas de mujeres para cargos públicos. Y las respuestas, la verdad es que quedaron súper eh, pegaditas otra vez. Entonces, un 45% contestó que sí, se debería de tener cuotas de mujeres para cargos públicos y un 55% contestó que no. Y yo estoy muy curiosa de saber qué piensan ustedes, porque la verdad es que yo no pensé que la respuesta fuera a estar tan justa. Pensé que la mayoría de la gente iba a votar que sí, porque lo escucho mucho, pero les voy a compartir que mi respuesta fue que no. Les voy a explicar por qué, pero primero quiero que ustedes me digan qué piensan.
0: Yo creo que, bueno, para empezar, creo que hubo una persona que en Instagram nos preguntó qué significaba que existieran cuotas. Entonces, rápidamente, solo para entender, es que exista como un mínimo de espacios o de cupos para que las mujeres ocupen. Por ejemplo, imaginémonos que en el Congreso tuvieran que haber mínimo 60 mujeres representadas. Entonces, a puro tubo, como decimos aquí en Guatemala, tendrían que haber 60 mujeres en el Congreso. Entonces, a eso nos referimos como cuotas. Y pues yo también voté que estoy en contra de que hayan cuotas porque creo que el, el hecho de, de que hayan cuotas significa que tú vas a entrar por ser mujer y no porque seas pilas o porque seas capaz o porque estés formada en el tema que vas a ocupar. Entonces creo que eso también es una manera de denigrar lo que la mujer es capaz de hacer. Y entonces, bueno, creo que hay ciertos países que incluso han hecho eso de implementar cuotas y que no les ha dado el resultado esperado, que no han visto que hay un avance en, en materia de representación de mujer, o que hayan visto un gobierno más eficiente, porque no funciona por el simple hecho de ser mujer yo entro, sino por el hecho de que soy mujer, y soy pilas, y me he formado, y soy capaz, y me he ganado el puesto que, que estoy buscando aquí. Entonces, creo que es una manera de rebajar mucho el esfuerzo que una mujer puede hacer por llegar a ocupar un cargo. Uh -huh.
1: Yo me encuentro en medio, indecisa. Creo que ahorita es un poco, creo que esta es una moneda de dos caras, ¿verdad? Eh, y está muy bien esto de que obviamente, obviamente uno tiene que ser elegida porque es una mujer capaz, es una mujer que lo desea, es una mujer que lo quiere, es una mujer que va a trabajar por eso y por hacer el bien mientras esté en este cargo público, ¿verdad? Pero creo también que a veces hay, eh, digamos, lugares en donde a la mujer se le puede decir, no, lo ha, no, 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 puedes, no puedes inscribirte o se le ponen estas trabas eh, y a veces ella misma está ahí, pero a veces le dicen como no, o sea, o han visto que a veces en las planillas municipales, lo podemos ver un poco más en el gobierno local, a veces solo ponen una mujer y ponen en el último puesto solo para que se diga aquí hubo una mujer, pero realmente debería ser, bueno, aquí hay una mujer y está como concejal primera, o está como alcaldesa, o, o sea o está al principio y no solo está como en los últimos puestos, sabiendo que posiblemente no vaya a poder entrar eh, esto también al Congreso, ¿verdad? que a veces en, las, en, en los listados está que la mujer está en la quinta, sexta casilla, décima casilla, veintidoseava casilla, y entonces ahí nos damos cuenta que posiblemente, o sea, se dice, ay, mujeres entonces somos un partido incluyente somos una planilla incluyente somos una planilla completa pero realmente no se le está dando también el lugar y esta mujer por estar ahí o sea significa que ya lo que ya está trabajando y también desea estar aquí pero simplemente no se le ha dado esa oportunidad de estar en el lugar correcto o, o incluso a veces de ser inscrita verdad que se les dice sí sí claro claro buenísimo y luego al final ay no te pudimos inscribir verdad que creo que eso también puede llegar a pasar en algún punto verdad
2: Sí, yo la verdad es que sí votaría que no, voté que no, <risa> eh, y, y va de la mano con lo que ya hemos hablado, con lo que decían ustedes, que, que no tiene que ser solamente por el hecho de ser mujer, y obviamente con los retos que mencionaba Islem, que es que súper es difícil y creo que es porque las mujeres no nos ven capaces de, no sé qué será, la verdad no entiendo, de tomar nuestras propias decisiones o de de cuidar un puesto político, muchas veces también porque nos ven como débiles y que no podríamos relacionarnos con los machos. Eh, estoy haciendo comillas para los que no nos ven. Eh, entonces eh, creo que por eso es, es ese reto y tener razón, la verdad, porque yo nunca había visto así como la otra perspectiva de la moneda, de que si no es así, nunca se va a poder. Pero creo que también es eso de de que lo que hemos hablado en varios episodios y en, nuestra, en nuestro Instagram, que es la solución que damos, a veces nos, no nos va a resolver, sino que nos va a estancar en vez de avanzar.
0: Que yo creo que la idea de la participación de la mujer en política no tiene que ser que nos den ventaja sobre los hombres, sino simplemente el hecho que no nos pongan trabas. Yo creo que el uh -huh. resto ya no No necesitamos ganar. la ventaja, o sea, esa es la realidad. Ajá, eso, resulte, eso es lo que yo quiero dar a entender. O sea, tú no somos capaces de ganarnos nuestro lugar, simplemente no nos vayan a poner trabas. Eso es muy importante. Uh -huh.
3: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijeron, eh, igual pues como les decía al principio, mi, mi respuesta fue que no, también por el simple hecho de que comparto mucho el pensamiento que dijo la Jime, que creo que es más que todo una solución, por así decirle, a un problema que va mucho más allá de solo el número de cuántas mujeres debería de haber dentro del Congreso, por ejemplo, en alguna mm. otra institución, yo pienso que es, es como una forma de decir aquí está lo que quieren, o sea, no se preocupen, este es el número de mujeres que van a entrar, tranquilas, eso no es garantía, ¿verdad? Y eso al final tampoco debería, tampoco es lo correcto. Al final vivimos en una sociedad que todavía, pues, le hace falta mucho camino por recorrer, entonces, pues, al final creo que todas las opiniones son varias.
1: Yo creo que también un buen primer paso sería educarnos todos, ¿verdad? Creo que la mujer necesita terminar uh -huh. de esperarse y decir, no me va a importar las trabas, no me va a importar lo que posiblemente se diga eh, y espero poder tener el apoyo de mi comunidad, por ejemplo, de mi departamento, de mi país para poder optar este cargo y obviamente trabajar demostrando su capacidad. Y creo que a veces, muchas veces, es eso lo que sucede, ¿verdad? Que una mujer dice, bueno, tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir si no hay... Eh, ¿Cuánta inversión? Y yo creo que eso al final también son preguntas que se pueden hacer los hombres, pero a veces los hombres eh, al sentirse seguros de ellos mismos pueden decir vamos con todo y a veces a la mujer le falta esa seguridad, ese empoderamiento que se tiene que formar desde niña para que ella misma diga claro lo voy a hacer, lo voy a intentar y espero lograrlo y posiblemente sí, se logre ¿verdad?
2: Ahora vamos a pasar a hablar de un punto importante y del que cada una puede contar algo diferente y si ustedes nos están escuchando, se les puede venir un recuerdo suyo o de alguna mujer que conozcan y es de los límites de ser una mujer profesional en Guatemala. Acá nosotras tenemos tres profesiones distintas y lastimosamente es así en cualquier profesión, sea lo que uno sea en Guatemala, es súper difícil. De mi lado, como les comentábamos en una dinámica que tuvimos eh, en una semana de Q&A con conect de Conectados, eh, nos preguntaban sobre nuestras profesiones y yo soy politóloga. Entonces, eso enfrenta muchas preguntas y estigmas de la, de la población. Y para, para ir comentándoles, eh, para agarrar experiencia profesional yo hice prácticas en una institución del estado y iba con eh, iba perdón con algunos compañeros y de la oficina en donde estábamos a los baños era no es broma así como cinco metros de distancia y uno dice ah bueno pues voy a ir al baño x no podíamos ir una mujer sola al baño como obviamente en conciertos sin en ningún lugar una mujer puede ir sola al baño pero en esta institución se supone en donde respetan y en donde cuidan a las personas no se podía hacer nada, de verdad era horrible hasta cómo uno se vestía yo cuando me iba a vestir decía ah, no puedo haber vestido porque me van a ver feo mm, mejor no me pongo tacones porque van a decir no sé qué, uy no puedo llevar falda porque voy a enseñar verdad, ay esta blusa me queda muy apretada, o sea uno de verdad se limita desde que se levanta sabiendo a dónde va a ir, simplemente por el hecho de ser mujer y también la capacidad que a uno le creen cuando uno opina o cuando uno dice algo lo ven así como ay esta nena, y ya tengo baby face para los que me conocen o los que me han visto tengo baby face y no significa que no me tengan que respetar, entonces sí me enoja y es uh -huh. súper frustrante
1: Yo creo que buenísimo el concepto y pues la experiencia que tú nos contaste que yo creo que se vive no solo también en, en, en establecimientos o del Estado, sino también en entidades públicas, ¿verdad? Pero creo sí. que inicia desde la desde la universidad eh, yo estudié ingeniería, entonces eh, yo recuerdo, voy a contar una pequeña anécdota porque también es muy complicado, pues tal vez no es como tan común ver a una mujer en ingeniería, eh, una facultad de hombre uh -huh. y menos una mujer indígena. Somos muy pocas las que estamos en ingeniería y somos mujeres indígenas. Y recuerdo que el primer día de clases eh, yo iba en jeans y playera, pero yo siempre he estado súper identificada con mis raíces y siempre que está la oportunidad, pues yo digo, pues sí, soy una mujer, me aquíché y pues obviamente no es para mí eh, una pena, sino al final es un orgullo poder decirlo. Y recuerdo el primer día, eh, un, una persona que nos daba clases, pues, o sea, que nos daban. Sí dijo, bueno, aquí todos somos ladinos, y no sé por qué estaba en el tema decir que todos éramos ladinos en nuestro primer día de clases, entonces yo recuerdo que levanté la mano y dije, eh, disculpe, eh, voy a comentar algo, yo soy una mujer maya quiche, y entonces no todos aquí somos ladinos, y por lo que no hay que generalizarlo también, ¿verdad? Y entonces creo que desde ahí nos damos cuenta, yo, eh, esta persona se puso así pálida, el blanco era... <risa> Pero, no, pues yo creo que ahí incluso nos damos cuenta de que no hay que normalizar estas cosas verdad decir bueno aquí todos somos de esta cultura, o aquí todos vamos a ser hombres sino que si, desde ahí inicia verdad entonces el decir ah bueno eh, y había una compañera que yo conocí que ella llegaba en traje y a veces le daba también como era muy 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 apenada por lo mismo, porque a veces decía como, o sea, la gente también la dejaba de, de un lado por ser esta mujer en una carrera de hombres que es indígena, entonces también ahí nos damos cuenta de cómo ya la manera también, como tú lo mencionabas Jime, de cómo se viste uno, de qué es lo que hace o qué es lo que está actuando se predispone para qué es lo que tiene que hacer o actuar, pero yo creo que la brecha se ha estado rompiendo y creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosas pues al menos en mi universidad esta compañera se llama María, no sé si va a estar escuchando este podcast. <risa> María, la verdad que te felicito por llegar con tu traje todos los días a pesar de la adversidad eh, y estar ahí representando en una carrera, eh, ella estudiaba Ingeniería en Sistemas, una carrera donde ahí sí uh -huh. las eran como tres secciones, o sea, eran prácticamente como eh, casi 30 personas en cada sección y eran como, ahí sí eran como tres, cuatro mujeres en cada sección. Entonces uh -huh. Eh, ahí nos damos cuenta de algo distinto. Ahora yo estudié ingeniería administrativa, ahí había más mujeres. Eh. No, no tantas, pero al final sí había más mujeres, entonces creo que ahí se podía compensar un poco más eso y también se ha abierto la brecha que yo creo que el primer día que me vieron a mí con traje ya no fue algo extraño porque igual yo ya había dicho que yo era una mujer indígena y ya estaba como que, ah bueno, no hay problema, y incluso a mí se me dijo qué linda, te miras, que no sé qué qué lindo tu traje, pero a veces esto eh, tiene que ver mucho con el empoderamiento porque creo que si yo también no hubiera estado empoderada, yo hubiera llegado entonces con traje, creo que hubiera sido mm -hmm pregunta una cuestión que nos tenemos que hacer y por eso tenemos que empoderar tanto a la niña desde pequeña sin importar etnia o cultura, sino empoderarla yo creo también al niño eh, porque entonces este niño tiene que ser el niño que respeta sin importar si una mujer va con vestido, falda, si va con una blusa apretada, floja, eh, si lleva tacones o no. Al final yo creo que nosotras tenemos esa oportunidad de poder... Eh, prácticamente lucirnos y también ser personas inteligentes y eso no tiene que ver eh, digamos nuestra elegancia nuestra forma de vestir no tiene nada que ver con nuestras capacidades y no deberíamos ser juzgadas por eso
3: Aprovechando lo que nos contaste reconocer a María y reconocerte a ti también porque creo que sí. así como tú decís no cualquiera tiene el empoderamiento o tiene como la capacidad de realmente darse su lugar eh, porque creo que a veces es como muy difícil también, eh, y, y lo digo desde, el, desde, mi, desde mi perspectiva, en el sentido que yo me considero pues una mujer bastante empoderada, creo que las cuatro somos mujeres bastante empoderadas, pero siempre a veces es difícil, o sea, estar en un ambiente a veces te puede llegar a consumir, entonces creo que después de lo que nos contaste, el, todo lo que tú hiciste, digamos, y también el papel que jugó María en... Eh, realmente marcar una diferencia, eso va cambiando de, de la perspectiva que se tiene de muchas mujeres, entonces como que es realmente importante darnos cuenta que sí se puede llegar a hacer una diferencia y creo que en, en mi caso, digamos, eh, creo que a todas nos ha pasado y hemos tenido no muy bonitas experiencias en donde hay momentos donde sí nos pueden llegar a hacer sentir de menos, digamos, o sí nos podemos llegar a sentir como muy incómodas en un ambiente en donde vemos que las mujeres somos minorías o en donde a lo mejor las mujeres que están a nuestro alrededor también se sienten como un poquito más chiquitas o como que es más fácil solo quedarse calladas, pasar desapercibidas, porque eso nos puede llevar a algún tipo de problema o nos puede costar un puesto de trabajo, o nos puede costar una nota o algo así. Entonces creo que, pues, en muy relacionado con todo lo que estamos hablando también es de pensar muy bien que siempre que nos damos nuestro lugar o que cuando nosotras tenemos algo que decir y opinamos y nos dicen como ay tu opinión tal vez no importa o ah, gracias por participar o no estoy muy segura que lo que me estás diciendo está bien en el momento en el que nosotras nos creemos lo que estamos diciendo y tenemos como que ese valor de decir no, yo estoy preparada y sé lo que te estoy diciendo, me merezco mi lugar, sé por qué estoy aquí, son esas pequeñas cosas las que van cambiando la narrativa en la que vivimos, y creo que es muy importante que estemos conscientes de que estamos siendo parte de ese cambio, aunque no nos demos cuenta, con la cosa más pequeña, con la corrección más pequeña, porque a mí me ha pasado con amigos, familiares, que tal vez, sin darse cuenta, están haciendo un comentario machista, están haciendo un comentario que ofende, están haciendo un comentario que no deberían de hacer, y sí he sido testigo de que después de que yo les he dicho, me estoy dando cuenta de lo que me estás tratando de decir o cómo me quieres hacer sentir y no está bien, realmente se ponen a pensar y después se sienten mal. Tipo lo que pasó con tu profesor Ishlem. entonces creo que solo es bueno tener eso en, en consideración.
0: Yo también quería aprovechar a reconocer lo que dijo Ishlen porque me, me robó las palabras cuando la escuché hablar y de verdad que felicitarte a ti y a María que espero que también nos esté escuchando. con un Ahora María tiene que escuchar el episodio,
3: le vamos a decir.
0: Se lo vamos a mandar y a tu profesor también. Bueno, pero de verdad que eh, pues reconocer lo que, lo que has hecho porque posiblemente el hecho de verte a ti tan empoderada va a repercutir en alguna niña que en este momento tal vez no se siente capaz de llegar a donde quiere por el hecho de ser mujer. Así que te felicito. Y bueno, pasando a mi experiencia de vida. Bueno, yo tuve la suerte de crecer en una casa bastante feminista, la verdad. Tengo dos hermanas profesionales, mi mamá pues siempre trabajó mi papá nunca nos puso limitaciones por ser mujer, luego tuve la suerte de entrar en una carrera donde la mayoría eran mujeres, donde todas eran pilísimas entonces creo que nunca Carol y Jimena son parte de esa cosa entonces creo que... pero creo que las tres podemos decir que nunca nos sentimos limitadas en la U porque pues, sí. estábamos en un entorno súper cómodo, tuvimos muchas categorías mujeres, pero bueno después te toca salir al mundo laboral, profesional y ahí la cosa es distinta cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, eh, me tocó visitar la oficina de un miembro importante. No vamos a decir quién es porque no me quiero ir presa. Pero me tocó ir a la oficina de alguien de una institución pública. Y me iba con mi jefa y me dijo, mira, que no te sorprenda si aquí los hombres te invitan a salir o si te tocan la mano. Y yo decía, pero ¿cómo, cómo eso no me va a sorprender? Si se supone que aquí estamos en un mismo trato laboral. Y la verdad es que sí nos hacían sentir de menos por el hecho de ser mujer, porque nosotras pues llegamos a presentar un trabajo y nos decían, no, es que ustedes como son, literalmente lo dijo así, ustedes como son mujeres, pues tienen una idea de que hay que hacerlo así todo adornado, pero aquí las cosas se hacen así. Y yo, pues chica, y uno se siente muy intimidado por el hecho de ser, bueno, yo era eh, pasante, yo era la más joven por ser la mujer, entonces uno se siente también denigrado y te limita tu espacio de defender tu punto de vista. Entonces... Eh, pues verdaderamente me sentí muy mal en, en esa reunión de trabajo pero creo que también aprendí de eso y cuando salí de esa reunión dije puchica hubiera dicho algo, me hubiera defendido y creo que aprendí de eso <risa> para que la próxima vez que algo así suceda pues sea capaz de defenderme y romper ese ciclo, entonces pues creo que a la mayoría nos ha tocado eh, pues enfrentarnos a algún tipo de de machismo, de incomodidad por el hecho de ser mujer, lamentablemente, pero creo que todas somos conscientes de que tenemos que romper
1: ese ciclo y que lo vamos a romper. Yo creo que justo algo que mencionaste, Majo, es que a veces uno vive muy feliz en su espacio y con las personas que convive que a veces cuando de verdad le toca este golpe es, es muy fuerte. Yo creo que eh, lo que tú mencionaste es muy valioso para las personas que nos están escuchando hoy, que posiblemente en algún punto tengamos una experiencia parecida a la tuya en la que digamos, no sé, uno se queda sin palabras, se queda impotente y dice, ¿qué digo? ¿qué hago? Y, y a veces puede no decir nada, pero creo que es, entonces no sentirse mal porque no dijo nada, sino decirlo, bueno, esta es una experiencia que me va a quedar de lección y voy a cómo actuar inteligentemente para responderla en una próxima que pase y no permitir que esto suceda para cuando me vuelva a pasar una situación de poder darme mi lugar que creo que eh, cuando uno empieza a hacer esto como lo mencionó caro las personas cambian y dicen bueno la próxima ya no lo voy a hacer y puede que incluso estemos abriendo un espacio o haciendo que no se vuelva a repetir esto con otra mujer sí y algo importante
2: también es que no que uno no tiene la culpa de cómo reacciona el, el, la otra persona solo por ser mujer creo que eso nos ha pasado a todas y de verdad creo que hay que repetirnos que uno no, uno no tiene que dejarse llevar de decir, va, está bien, o sea, ese es tu punto de vista, punto. el mío es este, punto. Y creo que así, como decía Carol, vamos a ir, ir cambiando poco a poco, pero sí tener razón en que no, no tenemos que dejar que, que, esto, que esto nos controle y, y solo, no, solo controlarnos nosotros también en no dejarnos como opacar por eso, sino saber cómo hacerles abrir los ojos en que eso está mal. Uh
3: -huh.
2: Y creo que un punto que se conecta es lo que va a decir Carolina ahorita sí. sobre cómo,
3: cómo podemos cambiar eso. Justo, no. Y Cabal, con lo que decías, yo creo que el primer paso también es que no estamos normalizando este tipo de trato, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante. Así como dice Jiménez, a pesar de que sea difícil apoyarnos entre nosotras, ¿verdad? Y tratar de, de empoderarnos para que esto no nos consuma porque al final hay tanto potencial que tenemos como mujeres que no podemos permitir que el ambiente o que las personas de nuestro alrededor se lleven nuestra luz, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ahora, como decía Jime, eh, todo lo que hemos estado hablando ahorita se conecta mucho con una de las formas en las que podemos cambiar este ambiente en el que estamos en Guatemala y pues esa es la educación. Y hoy, pues hablando de la mujer en general, estamos pues con Ishlem que es una mujer muy empoderada y que pues también ha hecho muchísimas cosas. Y los proyectos que tiene, es un proyecto que se llama Proyecto Sanic, que nos parece un proyecto muy bonito y te lo queremos reconocer desde ya. Ahorita nos vas a hablar un poquito más sobre, eh, sobre esto, pero creemos que realmente pues la educación es la llave para todo, es la llave para el cambio, eh, para las futuras generaciones y pues principalmente para las futuras generaciones de mujeres, verdad de niñas que también por la cultura guatemalteca, muchas veces se les hace pensar que no pueden hacer muchas cosas, que no pueden estudiar ciertas carreras cuando sabemos que al final, pues una niña tiene exactamente las mismas capacidades que un niño, ¿verdad? Eh, y simplemente, pues todos merecen la oportunidad de abrir sus horizontes y pues poder estudiar lo que quieran. Entonces, te damos el espacio, Islén, para que nos conteste un poquito sobre eh, proyectos ANIC, que, cuál es el trabajo que hacen, eh, cómo nació y rapidito solo les quería compartir que el nombre nos gustó mucho y queremos que ustedes sepan por qué se llama así y en su página encontramos que Sanic es una palabra en quiche que significa hormiga y pues la red de proyectos Sanic es, son varios voluntarios que trabajan como las hormigas para mejorar la calidad educativa de la niñez y creemos que es un símbolo muy bonito de lo que hacen todas las personas que trabajan dentro de este proyecto, así que Islem, contanos un poquito más.
1: Gracias, eh, yo siempre me emociono cuando hablamos de proyectos Sanique, que para mí es mi hijo, <risa> 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 hemos logrado crear una familia en la que todos ya creemos que Sanique es el hijo y bueno, como me lo mencionó Carol, es una palabra que se Justo para representar cómo es el trabajo que se lleva en, en la educación, nosotros trabajamos principalmente en la educación pública del país y el proyecto inició en octubre del 2019. Así que estamos prontos a cumplir dos años. Eh, um, creo que eh, nuestro, bueno, tenemos tres pilares principales de trabajo y el primer pilar con el que iniciamos y nació Proyecto SANIC fue el de reforzar clases de ciencia, lectura y matemáticas en escuelas públicas, específicamente con niños de quinto y sexto primaria. Eh, aparte creo que uno de los datos curiosos que nos dimos cuenta es de que si uno no tiene la base, ¿cómo, ¿cómo puede avanzar? Teníamos niños en sexto, primaria que aún no sabían multiplicar ni dividir. Nuestro segundo pilar de trabajo es capacitar a padres de familia y catedráticos, docentes del sector público. Este nace justo en la pandemia cuando ya no podíamos llegar a las escuelas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Otro agente que en este momento es importante en la educación de los niños y que ahora puede tener acceso a Wi-Fi, acceso a un celular, acceso a una computadora. Entonces decidimos capacitarlos aquí en cuatro temas. A los padres de familia en temas pedagógicos, eh, porque obviamente ahora ellos son los encargados de las clases de sus hijos. Eh, a los docentes también en estos temas pedagógicos, pero como ellos ya son pedagogos, entonces solo se les actualiza en nuevas metodologías, nuevas herramientas. Eh, por ejemplo, usar Suma, usar Mita, usar WhatsApp, eh, hacer un grupo en Facebook, porque creo que hay que entender también que en la educación pública a veces no se tiene como una plataforma, así como digamos mi universidad tiene una plataforma, hay colegios que ya tienen plataformas, pero a veces es como bueno, vamos a hacer un grupo en Facebook y pueden ahí subir sus tareas, vamos a hacer un grupo en WhatsApp y ahí pueden mandar sus tareas, que creo que es como se está manejando ahora eh, en el sector público. Y luego tenemos en temas administrativos, que esto es más que todo para directores y también docentes, porque se tiene que hablar de que las escuelas al final también son como una mini empresa, ¿verdad? Y por último tenemos en temas psicológicos, en esto se hablan más que todo, por ejemplo, cómo manejar a, a las diferentes energías de los niños, porque a veces tenemos niños proactivos y a veces niños pues muy pasivos, muy tímidos. También se habla de los niños con discapacidad y cómo poder sobrellevar esto y cómo, cómo también darles una educación digna, porque al final creo que todos también merecemos una educación digna. Y eh, nuestro tercer pilar de trabajo es gestión de apoyo tecnológico, pero esto va enfocado para jóvenes de básico y diversificado. Eh, no, eh, tuvimos seis personas que ayudamos el año pasado, seis jóvenes, que son jóvenes estrellas que a pesar de la adversidad, seguían siendo los mejores de su clase y solo necesitaban que no tenían un teléfono eh, inteligente o que tenían que compartir un teléfono entre tantos hermanos o que no había acceso a wifi o que sus papás se quedaron desempleados y tuvieron que ir a trabajar ellos entonces y ya solo ne necesitaban este empujón de decirle aquí está esta herramienta que te va a ayudar y vas a poder seguir adelante porque teníamos el caso que lo voy a mencionar así rapidísimo de un joven que no tenía celular sus papás quedaron desempleados él tuvo que empezar a trabajar en una librería y entonces a su jefe en la librería le pedía a favor de que le tomara fotos a su tarea y que se la enviara a su maestra. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo estos son jóvenes que solo necesitan este empujocito porque el deseo, creo que y esto lo miramos alrededor del país, ¿verdad? La educación es el pilar más importante para cambiar vidas, familias, comunidades y también naciones.
2: Súper, gracias. La verdad que... Súper bonito el proyecto y, y la verdad que mis respetos y felicidades a ti, a todos los que forman parte de Sanic. Y vinculándolo con el tema de antes, creo que se relaciona con, con esto, porque les están enseñando a las mujeres y a los niños que, que las capacidades son iguales y que, y que podemos llegar a los mismos lugares, que no tenemos que tener diferencias. Recordarles también de que no importa la edad que tengan, no tienen que hacer
1: de menos a nadie ni sentirse de menos por ser quien son. Sí, yo creo que también la educación eh, trae desarrollo en todos los aspectos de la persona, ¿verdad? Si, es una, si una persona puede recibir educación, puede abrir su mente voy decir, bueno voy a aparte de ser esta persona que va a estudiar una carrera científica, una carrera técnica, voy a ser también un mejor ciudadano que yo creo que ahí también hablamos un poco sí. de que hemos estado hablando durante, durante todo el podcast, de que entonces vamos a ser estos ciudadanos que van a votar con criterio que van a escoger a los funcionarios con criterio, que se van a postular conociendo eh, y que obviamente van a ser capaces de estar en estos puestos o también ser capaces de ser ciudadanos que conocen sus derechos y obligaciones y no son estos ciudadanos que posiblemente están existiendo y luego como, ay bueno, tengo que votar en cuatro años, pero pues ni idea, ¿verdad? Entonces ahí también vamos eh, empoderando a las personas eh, en temas también de empoderamiento femenino, de empoderamiento ciudadano, de empoderamiento económico incluso, entonces creo que sí trae mucho desarrollo y creo que tenemos que seguir porque igual quiero dejar una pequeña, un pequeño dato, porque eh, hay más personas que nos pueden estar escuchando que pueden iniciar hoy, a hacer algún cambio en la educación, que creo que es el pilar más importante, como mencioné. Pero algo impactante es que de cada 100 niños que entran a primaria, apenas 25 terminan eh, la primaria. Y esto es un dato del 2018. Y es preocupante, yo creo que ahí es, es muy preocupante, pero también voy a dar un dato alentador con el cual terminar, y es que casi el 2% de las personas llegan a la universidad, pero las, de, las, de las personas que terminan la universidad son más las mujeres que los hombres. Entonces estoy segura que estamos teniendo a mujeres profesionales capaces, y, capaces de abrir brecha y abrirse esa puerta y decir yo voy a estar ocupando este espacio.
3: Exacto. No, la verdad es que muchas gracias por esos datos, Ishlem, porque creo que nos dejan pensando. Y justo en el episodio pasado del podcast estábamos hablando de que en una de las preguntas que hicimos en redes sociales le preguntábamos a las personas que si tuvieran el poder mágicamente de cambiar una cosa en Guatemala, ¿cuál sería? y educación estuvo en el top 3, muchas personas decían más y mejor educación para que las futuras generaciones vengan con ese pensamiento crítico y tengan la oportunidad de desarrollarse, entonces ver que pues con este proyecto están haciendo tantos cambios, en especial ahorita en una época tan difícil por la pandemia que me imagino que ha sido muy complicado para ustedes, de verdad que, que felicidades y gracias por contarnos más sobre esto y pues ya para ir cerrando después de haber hablado, tanto el tema de educación como el tema de la mujer en Guatemala eh, y la mujer en la política, ¿verdad? No sé si tenés un último mensaje, no solo para las mujeres, sino que creo que para los guatemaltecos en general, para pues ir cerrando y englobar esta plática que tuvimos que creo que fue muy valiosa y que creo que pues siendo las cuatro mujeres guatemaltecas eh, pudimos compartir mucho de nuestros pensamientos y experiencias. Sí,
1: yo creo que... Eh, primero, lo, a mencionar como es general para todos, yo creo que todos debemos ser estas personas responsables como ciudadanos, y yo creo que una frase que he mencionado últimamente muy seguido, en los espacios en los que he podido estar, es que tenemos que tener claro que todos nos tenemos que involucrar en política, así que Jimena, felicidades por estudiar eh, <risa> y creo que voy a mencionar aquí el por qué, porque nosotros tenemos que ser eh, estos buenos ciudadanos que exigen, o si uh -huh. no también personas, porque no to, ente, tenemos que entender que no todos se quieren decir, bueno, voy a optar por un cargo público, voy a optar por una curul, sino eh, entonces voy a decir, bueno, entonces si no, entonces voy a ser una persona que está enterada de lo que está pasando, voy a ser una persona que va a exigir, y creo que por eso también eh, las felicito a ustedes, porque están siempre informando sobre la coyuntura, y creo que a veces eso es lo que uno necesita, ¿verdad? Y es información verídica, entonces es como, ah, bueno, sí me están dando información verídica, y voy a prepararme y voy a saber qué es lo que está pasando. Y segundo, creo que también en confiar en nuestros sueños creo que todas las personas que están aquí pueden saber que pueden lograr lo que necesiten y obviamente necesitan empoderarse y confianza en ustedes mismos, pero el cambio está en ustedes y hoy somos la oportunidad de tener un mejor futuro, así que hay que tomarla, hay que seguirla y sobre todo a las mujeres síganse abriendo la puerta a ustedes mismas para seguir sin importar eh, lo que venga atrás y sin importar los días malos, creo que siempre son más las satisfacciones y los logros que podemos tener para otras mujeres, así que eso sería un mensaje que, que quisiera, el mensaje que quisiera dejar. Gracias por compartirnos ese mensaje y gracias por tu
2: tiempo en este episodio, de verdad que es súper valiosa tus intervenciones y Esperamos que podamos compartir contigo en otras ocasiones y siempre estamos en contacto y como decimos, estamos conectados. Así que bueno, en este caso conectadas. Así que síganos en nuestras redes sociales para hacer más de estas dinámicas, para compartirles más sobre lo que va a estar haciendo Islem en el futuro, que seguro van a ser cosas súper buenas para el país y nos escuchamos y nos vemos a la próxima.